0: Carl Panzram, le tueur sans âme. Les deux amis se séparent à la croisée des rails. Carl repart pour le Montana, la bourse pleine qu'il troquera rapidement contre des verres pleins. Tandis qu'il se saoule dans un bar, son attention est attirée par quelqu'un en particulier. C'est un homme de bonne stature. Il porte un très bel uniforme et son discours a de quoi séduire plus d'un paumé. Le jeune homme comprend que l'armée peut lui offrir tout ce qu'il a rêvé. Une vie d'aventure tout frais payer. Si une simple signature pouvait lui éviter de passer sa vie à la risquer, pourquoi hésiter Le soir même, le voilà engagé pour le meilleur et surtout pour le pire. Karl se retrouve de nouveau confronté à l'autorité n'est pas aussi humiliante que celle qu'il a connue précédemment. Pourtant, il ne parvient pas à encaisser les hurlements incessants du sergent instructeur, l'emploi du temps strict et le manque de liberté. Karl, fidèle à lui-même, conspue son supérieur. L'armée constate très vite qu'ils ont affaire à un élément instable. Il voit toutefois en ce garçon un soldat avec du potentiel. Son physique imposant impressionne. Ils ne peuvent pas se permettre de le perdre. Carl franchit la ligne de trop. On le surprend en plein vol. Il est jugé par le secrétaire de la guerre de l'époque, l'ancien président des États-Unis, William Howard Taft. Taft ordonne son emprisonnement pour trois ans à Fort Leavenworth, dans le Kansas. Cette décision avait pour but de le rendre meilleur. Évidemment, c'est un échec. Plus tard, dans son autobiographie, Panzram écrira que son incarcération aura été ce qui lui est arrivé de pire dans sa vie. Alors qu'il pensait avoir enfin trouvé une famille, il s'est senti trahi. Dès lors, il part en guerre contre la société et se jure qu'à la première occasion, il se vengera de William Taft. Il quitte Fort Leavenworth en 1910, à 19 ans. Les cinq années suivantes, Carl emprunte différentes identités en fonction des états qu'il traverse. Jefferson Davis, Jeff Rhodes, Jack Allen, John O'Leary. Mais il a beau se cacher derrière des pseudonymes, il visitera tout de même les prisons aux quatre coins de l'Amérique pour ses nombreux crimes. Ainsi, au cours de l'hiver 1910, il se fait renvoyer de l'armée mexicaine dans laquelle il avait tenté de s'enrôler. Bansram avait été rattrapé par un crime commis dans une ville du Texas. Un homme l'accuse de l'avoir étranglé et dérobé 35 dollars, une fortune pour l'époque. L'année suivante, durant l'été 1911, Carl, alias Jefferson, se fait arrêter à Fresno, en Californie, après avoir volé une bicyclette à la sortie d'un magasin. Étant donné la circonstance du vol, le juge est impitoyable. Il est cop de six mois de prison. Jefferson parvient à s'en échapper au bout de un mois. Dans sa course effrénée au crime, il force un homme à violer un sans-abri avec une arme dans un train avant de le jeter par-dessus bord. À la suite de ça, il se fait oublier dans l'Oregon, emprunte le nom de Jack Allen et expérimente une vie honnête durant deux ans en qualité de bûcheron. Mais en 1913, ses démons le reprennent. Arrêté dans la ville de The Dales, Après avoir violé un homme et dérobé sa voiture, il s'évade de prison trois mois plus tard. Se faire arrêter et s'évader est devenu une routine, un jeu auquel il joue jusqu'en 1915 dans l'Idaho et le Montana. Mais à trop jouer, on finit forcément par perdre. À l'issue d'un cambriolage à Salem qui tourne mal, il est condamné à sept ans de prison au pénitencier d'État de l'Oregon. Panzram retrouve les sévices d'autrefois. L'établissement est mené d'une main de fer par le directeur Harry Minto. Minto croyait aux mesures disciplinaires exemplaires pour mettre fin à la délinquance. Charles se prend des coups chaque jour pour son insubordination. Forte tête il s'impose parmi les autres prisonniers et se met à dos l'ensemble des gardiens. Le condamné passe plus de temps en isolement que dans sa cellule. Séparé du reste des prisonniers, il ne voit plus la lumière du jour, se fait suspendre par les pieds lorsqu'il se montre trop insolent, et se voit supprimer ses repas. Les cafards deviennent alors sa seule nourriture. Il tombe violemment malade et ne reçoit aucun soin. Sa détermination à tenir tête à la direction lui permet de rester debout. Il se jure qu'un jour ou l'autre, il fera la peau au direlo Minto. Lorsqu'il n'est pas en isolement, il passe du temps avec un autre détenu, Otto Hooker. Ce dernier est déterminé à s'échapper. Tous deux planifient leur évasion. Leur escapade est d'une grande violence. Ils parviennent à se procurer des armes. Durant la fusillade contre la police, Pansram blesse grièvement le shérif Froome. Harry Minto est pris au piège entre les tirs. Ah, L'occasion est trop belle pour Pansram. Il empêche le directeur de la prison de s'échapper et permet à son complice Hooker de l'abattre. Pour la première fois de sa vie de criminel, Panzram est complice d'un meurtre. Son escapade ne durera que quelques heures. Renvoyé en prison, il s'en échappe à nouveau le 12 mai 1918 en sautant de la fenêtre de sa cellule après avoir scié les barreaux avec une scie à métaux subtilisée dans l'un des ateliers de la prison. Karl Panzram comprend qu'il ne lui sert à rien de rester aux états unis Il doit absolument se faire oublier. Rasse sa moustache, saute dans un train et quitte l'Ouest pour l'Est. Le voilà à New York au début de l'été. Il repère les gros bateaux amarrés au port. Dans un bar fréquenté par des marins, il saoule l'un d'entre eux et lui vole sa carte d'identité. Cela lui permet d'embarquer sur le navire à vapeur James Whitney en direction de l'Amérique du Sud. Les poches vides, il se fait embaucher au noir dans une mine de cuivre au Pérou. Il dépense son premier salaire dans un billet sur un navire en direction de l'Europe. Pendant deux ans, il voyage dans différentes grandes villes du continent. Londres, Édimbourg, Paris, Hambourg. Et ce n'est pas juste pour faire du tourisme. Il exporte sa criminalité partout où il passe. Mais voler et violer ne le satisfait plus. Une personnalité hante ses pensées depuis des années. Howard Taft. Entre 1909 et 1913, il devient le 27e président des États-Unis. Aujourd'hui, il vit d'une confortable retraite dans sa demeure de New Haven, dans le Connecticut. C'est précisément la nouvelle destination de Karl Panzram en 1920. Lorsqu'il arrive au manoir de Taft, il n'y a personne. L'ancien prisonnier est frustré de ne pas pouvoir assouvir sa folie meurtrière, mais en profite pour braquer le coffre à bijoux. Il vole une grande quantité d'argent et une arme, un semi-automatique de calibre 45. Il dépense immédiatement l'argent avant que les autorités n'aient le temps de l'interpeller. Il s'achète un yacht, sous le nom de John O'Leary. Ne sachant pas naviguer, il recrute des marins dans des bars leur promettant argent et alcool. Plus tard, les autorités de Long Island repêcheront les corps de dizaines de marins. Tous ont une balle de calibre .45 logée dans la tête. Panzram n'est plus le simple voleur et braqueur qu'il était. Il tue et y prend énormément de plaisir. Au fil des années, ces crimes deviennent de plus en plus monstrueux. Après que son bateau, l'Aquista, ait été emporté par une tempête, celui qui se fait appeler John O'Leary embarque sur un nouveau navire à destination de la côte africaine. En Ouganda, il fait la rencontre d'un jeune garçon de 11 ans. Il le viole et l'abat de sang-froid, d'une balle dans la tête. Après ce crime, il voyage jusqu'en Angola, laissant une traînée de sang derrière lui, celle de six hommes qu'il avait recrutés à l'occasion d'une chasse au crocodiles. Lorsqu'il rentre aux États-Unis, ce sont deux jeunes garçons, à peine plus âgés que sa précédente jeune victime, qui trouvent la mort après avoir été violés. L'un par étranglement, l'autre par lapidation. Les crimes de Carl Panzram occupent désormais l'ensemble des journaux américains. L'image de son portrait est dans toutes les têtes. Personne n'est en sécurité en Amérique. Il pourrait se trouver n'importe où. Le criminel le plus prolifique du début du XXe siècle frappe encore. Cette fois-ci, c'est en 1923, dans un dépôt de train de Larchmont à New York. Pris la main dans le sac, il est envoyé dans le centre correctionnel de Clinton pour cinq ans. Sa capacité de changer d'identité, mais aussi d'apparence, lui permet d'échapper encore une fois à la perpétuité. À Clinton, il subit encore une fois les pires sévices. Les gardiens de la prison apprennent à leurs dépens qu'il ne faut surtout pas chercher des histoires à Panzram. Une nuit, l'atelier prend feu et un gardien manque de se faire tuer. Profitant du chaos qu'il vient de provoquer, Charles escalade le mur de la prison, saute et...  « Un hurlement terrible résonne jusqu'au mirador. Celui qui essayait de se faire la malle vient de se briser les deux jambes, les chevilles et une partie de la colonne vertébrale. Le directeur du centre correctionnel estime qu'il s'agit là d'une punition exemplaire et s'oppose à ce que Charles se fasse soigner. Il passe les 14 mois suivants dans un état de souffrance extrême. N'en pouvant plus d'entendre ses hurlements de douleur jour et nuit, le directeur lui accorde la visite quotidienne d'une infirmière. Le voilà enfin en rémission. Un peu plus tard, trop heureux d'avoir retrouvé sa forme d'avant, il fête son grand retour en violant un co-détenu. Il est immédiatement placé à l'isolement. Dans son livre, Charles Panzram décrit son séjour en isolement comme une excellente opportunité de mûrir son projet de vie. Et quel projet Il hésite encore entre empoisonner le réservoir de la ville à l'arsenic ou détruire un bateau anglais pour faire rentrer les États-Unis en guerre contre la Grande-Bretagne. L'un ou l'autre, c'est du pareil au même. Et s'il doit mourir, autant emporter le plus de vie avec lui. En juillet 1928, il sort, libre, il prend la direction du Maryland et tue le premier homme seul qu'il croise, comme ça, pour jouer. Il ne se fait pas arrêter pour ce meurtre, en revanche, il sera jugé pour un vol commis dans une maison à l'absence des propriétaires à Washington. Au procès, guidé par son sens de l'autodestruction, il avoue avoir eu la volonté de tuer les propriétaires si l'occasion s'était présentée. Puis il se vante du meurtre de trois jeunes garçons au cours de la même période durant son voyage de Salem à Philadelphie, en passant par le Connecticut. Le crime du garçon de Philadelphie étant confirmé, Karl Panzram écope d'une peine de prison de 25 ans au pénitencier de Leavenworth. La boucle est bouclée. Retour à la case départ. Dès son arrivée dans la prison, il essaye d'intimider tout le monde, affirmant au directeur qu'il serait capable de tuer toute personne qui s'opposerait à lui. Par mesure de précaution, on lui confie un travail dans la blanchisserie de la prison. Il n'y a personne pour le contrarier, à part le contremaître. Sa peine de 25 ans de prison se transforme finalement en peine de mort pour meurtre. On lui propose de faire appel. Charles, l'instrument diabolique d'une société impitoyable, refuse. Il attend patiemment dans le couloir de la mort son exécution par pendaison, prévue le 5 septembre 1930. Sa fin ne pouvait pas en être autrement. Le cas de Charles Panzram, aussi repoussant que fascinant, pose une véritable question philosophique. Que fait-on des monstres que l'on a créés